0: Então preste atenção nessa bosta aqui
1: Glória a Deus Glória a Deus
2: ABC A, B, C. a B, C. Toda criança tem que ler e
0: escrever
3: ABC A, B, C. A, B C.
1: Toda criança vai ler
0: e escrever Jovem já imaginou que vai ser quando Jair descobrir que a pólvora também foi inventada pela china começa agora o trigésimo nono episódio vacinado de, Fute de cima. <risos> Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou César Cartun e esse é o Futiversivo de número 39 que chega com toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Um lugar que não teme a segunda onda até porque ainda está na primeira. Lembrando que você pode agora você deve, jovem. Falar com o Futiversivo através do Instagram do Futiversivo, o Futiversivo, que está sendo alimentado diariamente com a curadoria da CEO do meu peito, dona Petina Madeira, que está dando ares profissionais ao, ao Instagram do Futeversivo, então segue lá porque ele vai ser uma extensão do podcast vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. E também tem o e-mail do Futeversivo, futversivo.gmail.com, para dilemas existenciais mais profundos, textos mais longos, e você pode falar comigo lá ou pelo direct do Futeversivo no Instagram. Esse episódio está sendo gravado em 23 de outubro desse 2020, que não acaba mais, dia em que completam 80 anos do nascimento do rei Pelé, do maior de todos, que infelizmente faz aniversário no mesmo dia que o Edson, não é mesmo? E no episódio de hoje, além da festa do rei, tem... A interminável procura do técnico gringo perfeito no Palmeiras, o sorteio de grupos da Libertas e o que a gente pode esperar aí dos clubes brasileiros na competição e, claro, o gol da Alemanha com o 7x1 moral da semana que não falha. Tem também o Quem Dica com cara de pitadinha histórica hoje e o retorno triunfal dele, o trago da semana, o experimentando por aí até porque o Brasil continua nos obrigando a beber. E falando em bebê, meus amigos, trago novidades. O Futiversivo, como prometido, finalmente vai parar de beber sozinho e passa a dividir a sua surrada mesa de bar com ele. O Havaiano da Moca, o Cachorro de Feira, Léo sui e mais. O Amante do Pretérito, o Filhote de PVC, a Fábrica de Argumentos, Cláudio Campos, e ele, o dono dos stories mais engordurados do Instagram, o prefeito de Cuiabá, Marquinhos, do Experimentando Por Aí. Sejam bem-vindos, meu brother, ao Boteco Copo Sujo do City.
1: Eu já estou pronto para beber. Estou me sentindo aqui abraçado, acarinhado por estar com figuras tão renomadas dentro da internet, do Instagram e de... Todo o universo futebolístico. Muito obrigado pelo convite,
2: Cezão. Eu já era presença, né? Mesmo não era assim ao vivo, todos nós aqui, mas o Pitadinha sempre foi presença aqui do Futeversivo com muita honra. E, cara, que felicidade. Agora, dividir a mesa, como diria a inspiração do meu perfil, Avalone, Roberto Avalone. Cara, é muito bom. A gente fez um tempo atrás juntos e, cara, fiquei muito feliz com o convite de poder participar dessa mesa digital exclamação.
3: Fala meu si, cara, a honra é minha estar aqui, viu, porque eu tô no... rodeado é, de, de ídolos, de referências e quando o Léo começou a falar Ah, tô aqui com as referências, eu falei, cara, acho que eu entrei na sala errada. Que não tô no lugar certo, não. Me convidaram pra cá, não é possível. Obrigado pelo convite, César. Obrigado, Léo. Claudião, tamo junto. E vamos, vamos ver o que, que sai disso daqui, né?
0: Demorou, então, rapaziada. É o seguinte, então, pra quem já era ouvinte do Futiversivo antes dessa mudança, saiba que a partir de agora o Futiversivo passa a ser o Futiversivo de mesa, com aquele formato que você já aprendeu a gostar, mais com interações em tempo real que tornam a coisa muito mais legal, muito mais dinâmica, né? Eu espero que vocês gostem, sinceramente, porque, meus amigos, para juntar esses caras aqui, ter o que fazer, e <risos> a, o, a expressão bater a agenda nunca foi tão <risos> utilizada, pra, mesmo de maneira remota, porque tá cada um no corre do seu dia a dia, mas a gente conseguiu se juntar hoje para fazer essa resenha, e eu espero que vocês curtam. Então, sem mais delongas, vamos a essa vinheta com a voz das diretas, com ele, o maior de todos, o pai da matéria, Osmar Santos. Levantou para Claro. Sempre, sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, que me emociona todas as vezes com essa narração maravilhosa que eu roubo da, desse lugar sem dono chamado Internet, mas uso com muita homenagem, com muito respeito ao grande Osmar Santos, na minha opinião, o maior de todos, narradores de todos os tempos que você respeita, para começar a falar com essa rapaziada sobre os assuntos minimamente relacionados com o esporte bretão que tanto amamos. Começando pelo sorteio do, dos grupos, da, do mata-mata, das oitavas de final da Libertadores da América, que acabou de sair o assunto mais quente do dia, então a gente vai dar uma passada aqui para saber o que, que a gente pode esperar dos próximos confrontos. É, Léo, será que você poderia ler aí os jogos para a gente poder falar depois? Então temos Guarani do Paraguai e Grêmio, do Brasil independente
1: do Vale Equador e Nacional do Uruguai. Delfim versus Palmeiras. Cara, Palmeiras acho que tem chance, hein? Mas vamos lá. Internacional e Boca Juniors. Racing e Flamengo. Libertado Paraguai e Jorge Wilter Wilsterman. E Jorge Wilsterman. Bolívia. Atlético Paranaense e River Plate. LDU e Santos. Vocês acham que dá pra chegar e três brasileiros ali quase na semifinal?
3: Cara, eu acho que quem tem de, de, de cara, assim, pela pela história internacional tá enrolado para passar pelo Boca Juniors e o Atlético Paranaense para passar do River Plate. Eu acho que os outros, tirando o Delfim, são são meio pário assim. O Guarani também né é meio pário a páreo é, Mas mas esses dois vão ser mais mais difíceis eu acho. Que o Inter passou com uma última derrota né e, e e, outro, e o outro é o River Plate, né, cara, que faz tempo os caras estavam, eu posso dizer, com propriedade que os caras ficaram seis meses sem jogar e deram um sacode no São Paulo. Que não classificou, mesmo o Delfim, que é o pior time da Libertadores classificou, viu? É, é de deixar, escorrer uma certa lágrima do canto do olho aqui. <risos>
0: Alto lá, viu, Marquinho, que o São Paulo se classificou brilhantemente a Sul-Americana. É verdade. Parabéns aí, que falou, Paulista. E você só esqueceu, eu concordo com tudo que você falou aí, cara, você só esqueceu de apontar o grande favorito, que é o Guarani do Paraguai, o maior time da América, né? Posto que eliminou o meu Você favorito, viu que eu falei né? do Grêmio, né? E aí, Claudião, o
2: que você que acha, mano? Cara, até, até olhando os chaveamentos, né, porque... Tem, tem um caminho para a semifinal que é muito mais tranquilo, que é o do Palmeiras. Tranquilo, entre aspas, né? Tem, tem, tem até intradição, ou até qualidade técnica é a mais fraca. E o Palmeiras, infelizmente, ajuda muito nessa questão de ser a mais fraca tecnicamente. Uh, o River Plate dificilmente não chega até a semifinal. O Atlético de Paranaense, depois o Nacional, ali provavelmente do outro lado. Agora, onde o bicho pega mesmo no chaveamento que leva na semifinal, que tem Inter e Boca e tem Racing e Flamengo. Então, aí acho que é onde o bicho pega mesmo, porque desses quatro sai só um semifinalista. E são é um confrontos super interessantes. Né? O Kudê que jogou por anos no, no, no River sendo treinador do Inter para pegar o Boca. Flamengo e Racing, você tem é, filhotes, né? até pensando numa árvore genealógica ali, pessoas com ligações com Bielsa. Né, que é o BKS e o, e o, e o Domenech né, se você puxar uma árvore genealógica ali você tem ligações entre eles Sim. e no outro lado da semifinal eu imagino que a gente vai ter uma um, uma, um brasileiro chegando entre Santos e Grêmio, só que durante a primeira fase o melhor futebol, principalmente jogando em casa, um dos melhores né, foi o futebol da LBU. então o Santos vai ter que fazer um ótimo jogo em casa, para conseguir ter a garantia de vaga quando for jogar em Quito, porque a altitude a qualidade do time, provavelmente um dos melhores jogadores do, do, da Libertadores joga lá e, e, e é um dos caminhos mais com, complicados, e sobre o Guarani o Grêmio não com essa bola toda não para chegar achando que consegue a vaga o futebol do Grêmio, principalmente pós pandemia na Libertadores, não foi dos melhores é, e, e é preocupante, não, não apresenta um, um bom futebol. Mas se for para arriscar, eu acho que a gente pode ter três semifinalistas brasileiros com o River Plate fazendo a semifinal com o Palmeiras e do outro lado um Flamengo e, e, e Grêmio ou até Santos. Eu acho que existe a possibilidade,
0: sim. É, então, cara, em cima do que você falou aí, concordo com o que você falou sobre o Grêmio, né, cara, que não vem em boa fase o time. E o Renatão, né, cara, que já não vem bem, já tá pela bola 7 aqui no Sul, é, já faz tempo, né, cara. E o Renato fala demais, né, então, mas tá faltando bola pro Grêmio realmente. E quem se deu mal, é, assim, com certeza foi o Internacional de Porto Alegre, né, cara. Tomou o castigo ali de pegar o Boca Juniors já nas oitavas, né. Depois que você já tá na pegada do mata-mata ali, das quartas pra frente, pode vir quem quiser. Mas no primeiro mata-mata você já pegar o Boca... É foda, cara. Então vai, vai ficar pequeno pro internacional e essa chave aí que o Claudião falou, realmente, cara. Os cruzamentos aí, eu até ia falar que acho difícil sair, ou, é, não, não se repetir a final do ano passado, né? Talvez pelos confrontos eu acho que se encontraria novamente, certo? River e, River e Flamengo. Sim. Mas esses encontros aí pode dar ruim aí antes pro Flamengo também. Mas eu ainda considero o Flamengo o melhor time. Da América, cara, acho que tem tudo pra depois do que eu vi ainda, domingo passado então, é... com o um time considerado misto, eu acho que o Flamengo tem grande chance, não vejo nenhum time assim superior ao Flamengo, mas libertadores né, meus amigos, é... ainda mais em tempos de VAR, da Comembol a gente pode esperar qualquer coisa então acho que é... vamos aguardar aí, os jogos vão ser daqui um mês só, Claudio?
2: Sim, é daqui a um mês e isso é uma coisa que pode mudar totalmente o planejamento, né é, vamos lembrar aí que o Boca volta para Libertadores com um grande número de jogadores com Covid, o Flamengo chega a ter problema semelhante. Isso pode acontecer com qualquer um dos clubes durante esse mês. A gente pode estar falando aqui de um de um Ah, um, um, um River favorito e de repente o River vai pegar o Atlético Paranaense com desfalcado em função disso, né? Isso pode acontecer tranquilamente até lá. Isso, e, e, e outra coisa que é legal falar sobre Libertadores, né? olhando assim a, o chaveamento, pô, Flamengo e River fazem a final. Só que se for puxar um histórico, a chance de você repetir a final na Libertadores é quase impossível. Do mesmo time chegar na final duas vezes seguidas já é Caramba. muito raro. Então, repetir a final e até repetir o campeão é coisa para poucos. Assim, é, dificilmente isso acontece na história da Libertadores. Eu nem lembro ah. o último bicampeão de Libertadores seguido. Foi o Cara, eu vou... São Paulo? Uh, Nossa, se, se, não, se não estou enganado é o Boca
0: 2000-2001 que é o Boca do Bianchi ah, teve. caramba, mano já faz 20 anos já quase
3: e você tava falando aí César sobre uh, uh, Inter e Grêmio vocês fizeram falaram no Guarani enquanto vocês falavam eu estava lembrando do Andrés quando saiu o sorteio e ele riu do resultado do sorteio do outro time, não lembro se era de quem era, eu fico pensando o cara do Grêmio falando... Hum, saímos com o Guarani o... e ah, o Inter não. pegou o Boca. E tem dá, dá para ter uma reviravolta ainda nesse, nesse sentido também, né nessa, nessa zoeira do, do time pegar o mais fraco e não conseguir passar. Assim como é, mano, o Corinthians não, não conseguiu.
0: É, e falando em Palmeiras, é, o, o Claudião traçou aí todo um panorama aí sobre os DNAs de, de times sul-americanos e tudo mais, e é, eu deixo aqui uma pergunta para vocês, por que, que vocês acham que todo técnico é, no, no, nos últimos meses aí, tem, tem rejeitado o Palmeiras, é, por que, que ninguém quer treinar o Palmeiras, sendo que é um time que tem um grande patrocinador, uma grande estrutura, uma camisa pesadíssima, estádio novo, enfim, tem todas as condições é, que não se encontra em quase lugar nenhum da América do Sul, pelo menos. Para treinar e acaba sempre meio que batendo na trave. Sampaoli recusou o Palmeiras, o, agora o Miguel Ángel Ramírez recusou o Palmeiras, é, o, o Mano já foi demitido, o Filipão já foi demitido, o Vanderlei Luxemburgo e o Projeto. Quer dizer, grandes treinadores aí, pelo menos no nome, é, não vingaram no Palmeiras, mesmo com um elenco que pode ser considerado aí abastado, se a gente for comparar em termos de Brasil, assim, né? não dá para falar que o elenco do Palmeiras é, é ruim, não dá para montar um time competitivo. O que, que vocês acham que acontece lá no Parque Antarctica?
2: Então, Bom, é, eu acho que é, o Palmeiras está vivendo uma situação complicada em que ele não tem a clareza do que ele quer como projeto, e isso fica complicado quando você vai sentar com esses treinadores, principalmente os estrangeiros, que falam o idioma espanhol, porque eles não consideram o Palmeiras hoje... Isso é até um, um sintoma muito ruim... né? Uma imagem muito ruim do futebol brasileiro... Eles não se veem ficando aqui no futebol brasileiro... Eles se veem como passagem... É um trampolim... Chegar ao futebol brasileiro é um trampolim... Para abrir portas para o exterior... Principalmente para a Europa... Para o futebol espanhol principalmente... Vamos lembrar que era um português... Mas o Jorge Jesus ele só vem para cá... Que é para ele praticamente voltar a ter o reconhecimento da Europa então é praticamente pinga e volta ele não pensa em ficar aqui por mais que em alguns momentos ele deu a entender ele nunca nunca deixou claro que ficaria num projeto a longo prazo no Flamengo, isso isso sempre foi muito claro por mais que ele tenha renovado e tudo mais então os treinadores eles eles escutam a proposta mas é uma proposta de um departamento de futebol que praticamente não tem um conteúdo claro do que ele quer então isso gera uma certa incerteza para o entrevistado, né? Então, até fazendo uma analogia, você está seguro no seu emprego, aí vem uma baita empresa te contratar, só que ela vai te colocar numa bucha, num, num trabalho que você não tem tanta segurança, e é uma baita empresa no sentido de só ter dinheiro, ela não é uma empresa bem estruturada, ela não é uma empresa que tem um histórico de respeito aos profissionais que trabalham lá, e ela não tem clareza no projeto dela, ela só tem dinheiro.
0: Então quando você então, vai chamar Mas estar será mais... que o Del Valle tem um tem um projeto de futebol eu... tão elaborado assim para o cara não querer trocar um time do Equador? Um cara de 36 anos, cara. Então faz é porque. Eu achei muito
2: impressionante isso. Então o que me chama a atenção é o seguinte: o Del Valle pode não ter estrutura, mas ele tem um projeto claro, né? O Miguel Angel Ramirez ele era técnico de um projeto no Catar que fazia parte do plano do Catar para a Copa do Mundo, de 2022, ele é chamado para cuidar da base do Independente Del Valle, e aí ele assume o profissional e é campeão, tanto que ele sobe com vários jogadores da base para profissional. Existe um projeto... Do, do de... Equatoriano? Da, da... Não, da Sul-Americana. Ele é campeão da ah, tá. Sul-Americana. Sim, ele é Milano-Corinthians. Então. E existe um projeto de, de estilo de jogo lá, que a implementação não é da noite para o dia. Então, quando ele chega e vai escutar o Palmeiras, e vamos ser claro, né? Com quem que ele senta na mesa para conversar do Palmeiras, que realmente tem de futebol, para ele saber se ele vai ter apoio, se ele vai poder cuidar da base, se ele vai poder trabalhar junto com a base, com transição de jogador, se ele vai ter tempo para trabalhar, porque se ele pegar o Palmeiras agora, ele já pega o Palmeiras com oitavas de final de Libertadores e com, com cobrança para ser campeão brasileiro. E com jogadores que tem um monte de cobra no Palmeiras que talvez não aceite a, a imposição dele na questão do estilo de jogo. Vamos pensar no que aconteceu com o Corinthians com o Thiago Nunes. Foi uma tentativa de uma mudança de jogo com diversos jogadores que não tinham o perfil que ele precisava e que estavam no Corinthians ganhando tudo jogando de uma forma diferente. Então, eu acho que ele... ele então O projeto, né, o real projeto, não o projeto, ele tem sido importante na escolha. E falta clareza no Palmeiras, quando o Palmeiras fala assim, ó, oh, eu quero o Miguel Ramírez, aí um dia depois ele fala, não, eu quero o Kik Setien, aí depois aparece que ele quer o Heinze. A eu, única coisa que Heinze. Ca... eu acho que não, a única coisa que eles têm de semelhantes é o idioma espanhol, porque a forma de trabalhar e o estilo de jogo são totalmente diferentes, então nem o Palmeiras sabe o que ele quer para o time dele. Então acho que esse que é o principal problema na escolha de um técnico agora pro Palmeiras. E isso faz com que quando você vai procurar no topo Sampaoli, Miguel Ramirez, sem projeto e sem... Né, quando o cara não sente firmeza, como foi o Sampaoli, o cara começa a abrir o um leque de pedido. Ele começa a pedir um monte de coisa meio que para não, não acontecer. Né? Ele vai forçando a barra para que o, a negociação não ocorra. E é isso que eu sinto. Assim, é, falta profissionalismo de um lado para conversar com pessoas que têm projetos bem claros do outro. E aí acho que a, as ideias
0: não batem. E aí, Marcola?
3: Eu concordo e eu acho que, que pesa muito esse lance do respeito com os profissionais. O cara é, faz uma mínima pesquisa para ir para essa reunião e fala: não dá. O cara trouxe o Felipão, que tem tanto tempo de história no Palmeiras, e pff, trouxe o, o Luxemburgo. E, sabe, in, independente do trabalho que esteja, esteja sendo feito, eu acho que é, concordo plenamente com o Claudio. Eu não tenho uma uma definição do que quer, é, vai trazendo o cara. Para mim, eu acho que não, é, é, é o que o Cláudio disse. É porque o cara é estrangeiro, estão atrás de um estrangeiro. Não estão atrás do técnico que vá fazer a filosofia a ou B. Não, precisa de um cara de fora porque deu certo no, no Flamengo, deu certo no Inter, sabe? Eu acho que é para tentar fazer um diferente, independente de, de qual do que seja esse esse diferente, sabe?
1: Pode ir, não, só, pode ir, Eu só vou dar um, um, um ganchinho e você já, já finaliza também o assunto. É, eu imagino que quando chega a pergunta: qual o planejamento do Palmeiras? Vem lá só um bilhete da tia Leila. Assim, você tem a obrigação <risos> de ganhar a Libertadores. É. Não tem, é, virou, o objetivo virou uma obsessão: só tem, tem é. que ganhar a Libertadores, não importa o que você faça, você tem que ganhar só isso com quem vai trabalhar assim, cara?
0: É, cara, em cima do que até do que o Marquinho falou aí, eu acho que tem um certo grau de pipocagem assim, porque o cara olha e fala: "Pô, Felipão, cara." Se o Filipão não vingou, o que será que eu posso entregar para esses caras que o Filipão não entregou? E também acho que, cara, os clubes brasileiros, eu sou super defensor dos técnicos estrangeiros e tal, mas quando estes, tem uma história assim que justifica a contratação, né? Não precisa contratar também só pelo hype de ter um técnico estrangeiro, que agora, ah, o Vasco contratou um português, não sei o quê. Agora, eu não sei se fechou com o Reis lá. Eu, eu, não, eu, fechou. Eu vi na te... não fechou. Não fechou? É, que também era um cara que tinha uma série B do, do argentino, sabe, cara? Então, pô, será que esse cara é mais técnico do que o Luxemburgo, do que o Mano, do que o. Não que esses caras não estejam realmente ultrapassados, mas também não dá pra trazer qualquer um só porque o cara fala espanhol, tá ligado? É, são coisas e... bem, bem diferentes. E qual o nível de paciência que, que terão com o cara? Né? Qual
2: é a paciência Exato. do torcedor palmeirense, da imprensa? que cobre o Palmeiras todo dia e de, de, de entender o trabalho desse cara e, e tem uma coisa naquelas né, que você falou César que é super importante tá o pessoal quando vai falar do Ribeiro vamos ser bem claros aqui né tem que todo mundo ir no Google para entender o que que o Ribeiro fez como treinador ninguém viu tá v vamos deixar isso bem claro ninguém aqui viu o, o trabalho dele no argentino os Júnior na Série B ninguém viu nem nem o pessoal da Trivela, nem o mais fanático por futebol argentino, e talvez nem o cara da TV argentina que só cobre Série A lá. Ele não sabe como é que o Heinz trabalha. Então aqui também Exato. pouca gente sabe. Né? Você acha que é... a Leila,
0: viu? É, Exato, esse a então, então, é o ponto.
2: Então, alguém solta no ar o nome do treinador estrangeiro e vira uma febre só porque é estrangeiro mesmo. Ninguém sabe como o cara trabalhou. Do Vasco, você citou é outro. É, citou o nome, a galera tem que começar a buscar porque não tem informação. Isso é um perigo. Sim. Então você vê a falta de projeto de clareza do que os clubes querem quando se fala em treinador.
3: E, e tanto tem uma falta de projeto que, nas matérias que, que veicula, é, vincularam o nome do Reis, que estava possivelmente fechado, era é, Palmeiras conver é, tem conversa avançada com o mas tem outros três nomes. Ué, como assim? <risos> Que planejamento é esse, né? Que já tem mais três outras opções E, e todos os outros três é, Estrangeiros, mas assim Como assim? Que não faz sentido isso De estar tá conversando com uma pessoa E ventilar que tem outra, saca? Você pode e... até ter outras opções Mas ventilar que tem outra, você fica muito Jogado, saca?
2: E o principal, e, os nossa, trabalhos não do... são iguais É, Desculpa, é Os trabalhos não são iguais Os trabalhos são totalmente diferentes então não tem nem clareza nisso
0: Não, igual a história do Ramires lá Pô, não fechou com o cara? Vai pianinho pra lá, mano, sabe? Manda um cara menos conhecido, talvez é, Aí os caras já estão já quase colocando no bid lá A torcida já tá com uma puta expectativa Aí não fecha, sabe? Aí volta com essa cara de bunda idosa pra São Paulo Pra justificar que não conseguiram contratar o cara, sabe? Pô, lamentável, né? Lamentável Com, com muitos
2: aí, colocando só... a culpa no cara
0: Exato, exato, não é culpa do cara necessariamente, né cara, tipo, tem que ver o que, que propuseram para ele, mas enfim, uma última coisa só para encerrar esse assunto do treinador do Palmeiras é a triste constatação do que o Cláudio falou que os treinadores, cara, gringos consideram o Brasil meio que o mundo árabe, né cara, do... os caras vêm aqui fazer um sabático, fazer uma grana e vazam, cara, é impressionante o naipe o futebol brasileiro alcançou assim é, abaixo abaixo do solo assim de consideração de, nunca foi assim né considerado em termos de clubes assim um, um futebol de primeira prateleira não de qualidade técnica obviamente né mas enfim o futebol europeu a Europa nunca olhou tanto para o Brasil com com olhos com os olhos que deveria olhar mas hoje em dia a gente está atingindo os piores níveis com certeza e servindo apenas como fornecedor de mão de obra aí, né? Aliás, nem formar jogador de forma mais, né? O moleque sai com cada vez mais novo e vai ser formado lá, ele só sai com o talento, né? A única que independe do, do, do Brasil, né? Tipo assim, é uma coisa completamente natural. E falando em Brasil, de primeira prateleira no futebol mundial, a gente vai ter que recorrer ao passado, né? Porque o presente realmente não ajuda. E passado, meus amigos, é o assunto dele, do amante do pretérito, do filhote de PVC, do Roberto Avalone, sem cabelo a caju, exclamação, que trará logo após essa vinheta maravilhosa, o seu Pitadinha Histórica. Pitadinha Histórica três três pontinhos, fecha os abre aspas, underline, interrogação.
2: Bom, galera. Bom, primeiro que, que é muito bacana não precisar gravar áudios e esperar a aprovação do César, né, para fazer o um pitadinha. É, então, é, falando sobre Pelé, é, como o pitadinha sempre segue um caminho inverso ali, não segue não segue as tendências, né? Muita gente hoje vai falar dos gols, dos grandes lances, dos grandes momentos, tudo mais. É, eu vou recordar uma coisa diferente, que é o discurso do rei na despedida, né, na sua despedida dos gramados. Foi no dia 1 de outubro de 77, 77 que é um ano especial para o futebol, os corintianos principalmente entenderão isso. É um confronto entre Cosmos e Santos, né? o atleta do século jogou um tempo para cada time, ele fez um dos gols do, do Cosmos, foi 2 a 1 um para o Cosmos, né, o Cosmos vence a partida, mas o um momento especial mesmo é quando ele entra, ele é, ele é chamado para fazer um discurso antes da partida. né? E, e ele faz um discurso que é muito parecido com o discurso que ele faz quando ele faz o milésimo gol, né? Onde, onde ele oferece o gol para as criancinhas e pede para que as que as pessoas, de que o mundo tenha uma atenção para as criancinhas. Tá? Então, o que eu vou deixar aqui para vocês é o áudio do discurso do rei, num belo inglês, ali em 77, o, o, o Pelé lançando um belo inglês ali, e... Ele fala o seguinte, quero aproveitar a oportunidade para pedir que deem mais atenção às crianças. Quero dizer que julgo o amor a coisa mais importante na vida e que devemos nos ajudar sempre que possível. E aí ele faz a cena épica onde ele pede para os espectadores do jogo falarem com ele amor três vezes. E isso é, ficou tão famoso, essa cena é tão épica que se tornou uma música do Caetano Veloso. Então, seguem dois áudios. Né? O primeiro, o discurso do rei e depois a música de Caetano Veloso. Um abraço. Because I think I believe love is
3: more important than what we can take
2: in life. Say with me. Try to
3: Love, 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 love. Love, love, Tem Pelé, né? Tem. É, tem. Pelé, disse, Pelé love, love,
1: está... love. Porque ele disse. Ele disse,
0: não foi? É, é. Ele disse né, quando ele fez o milésimo. Um negócio assim, né? É. Apareceu na televisão. Ou quando ele fez o um negócio no Cosmos. Um negócio é, assim. É, uma coisa assim, porque ele falou oh, love, love, é. love. love. É. E é, tem uma resposta ao, ao Roberto Schwartz. Que o Brasil, absurdo, o Brasil pode ser um absurdo, até
1: aí tudo bem, nada mal, pode ser um absurdo, mas ele não é surdo, o Brasil tem um ouvido musical.
3: Pelo mundo inteiro eu chamo essa chama que move pele é de la. la Absurdo Brasil, pode
0: ser um absurdo, ter aí tudo bem, nada mal Pode ser um absurdo, mas ele não é surdo, o Brasil tem ouvido musical é, meus amigos, senta lá, Enzo, que hoje é dia do rei, velho. Não tem Messi, não tem CR7, não tem pra ninguém. É o Pelé maior de todos e ponto, sem mais. E é dele que a gente vai falar no Pitadinha Histórica trazido aqui pelo Claudião. E esse áudio do Pelé, gastando no inglês aí em 77, é de cair o queixo, né? Grande Pelé e esse discurso que entrou pra história e acabou inspirando a música do Caetano que você ouviu na sequência. Mas, porém, todavia... É, respeitando aqui o DNA mimizento do, do futiversivo Se não fosse assim, não seria o futiversivo A gente vai falar também um pouco das contradições da vida e obra do, do cara que divide o corpo com o Pelé, que é o Edson né? O Edson era antes do nascimento Então eu vou passar a bola aqui pro Léo Sui O havaiano o da Moca, o tomador de Premier Porque a gente fez um vídeo, o Léo, pelo, pelo F4L Falando da série do Jordan, né, o The Last Dance, mas a gente traçou um paralelo ali entre as vidas pessoais do Jordan e do, do Pelé, porque ambos foram cobrados por, pela falta de posicionamento em assuntos semelhantes na questão da, da luta contra o racismo, por exemplo, que ficou mais enfático. Né? O Jordan também foi um cara que passou um pouco à margem dessas questões e o Pelé seguiu, o Pelé não, o Edson <risos> seguiu o mesmo caminho.
1: É, eu vou até dar um depoimento que, que vai de encontro com o que você acabou de abordar. A primeira vez que eu ouvi falar do Pelé, em que sentido? Obviamente eu já tinha visto na TV, mas o depoimento é, do meu tio, que foi na Copa de 94, foi a primeira Copa que eu acompanhei de começo ao fim, junto com o meu tio ao lado, que hoje já é falecido, mas ele falava, o Pelé estava comentando a, a Copa, né? Ele falava do Romário. É, o pessoal falava dos jogadores que estavam ali na Copa e meu tio sempre falava com emoção sobre o Pelé. O que que o Pelé representava, o quanto que o Pelé jogava, o que ele via do Pelé. E eu não conseguia mensurar, porque a minha referência estava ali na TV. E tudo que ele falava era algo absurdo, assim. Tudo que o Pelé fez, a grandiosidade do Pelé. E quando a gente ouve, vai crescendo e vai ouvindo as pessoas falarem do Pelé e depois acabando, é, juntando com o Edson, né, falando sobre o Edson... a gente vê esse distanciamento, porque só se fala mesmo do, do jogador... fala da, da magnitude dele... E da, e, e da não só importância, mas das atitudes dele... como você citou no vídeo que a gente fez com o F4L... porque quando se fala de Pelé, não se vincula a um negro... não se vincula é, a uma luta contra o racismo, por exemplo pelo Pelé não ter, é, não ter levantado essa bandeira. E um dos fatores, a gente até discutiu isso no vídeo, porque o Pelé se tornou Pelé desde pequeno. Então, ele cresceu, se tornou, o Pelé se tornou o ídolo. E é uma frase que é, que é bem interessante. No Brasil, artistas ou esportistas acabam não tendo cor. E talvez ele nem tenha sofrido, Atos racistas ou ter percebido isso durante a sua vida, né? E algo que é muito próximo ao, ao Jordan, que era o Michael que se tornou o Jordan. É, e como ele se tornou, ficou grande, não, não pegou essa bandeira para levantar. Mas é, a gente aqui que vê de baixo, né? O ídolo lá em cima, que vê que ele tem, talvez fizesse bastante diferença esses dois caras. É, ter entrado nessa Seara e, e ter chacoalhado um pouco a essas, essas visões, essas posturas uhum. e ter colocado mais o debate, trazer para si as costas largas que tem e colocar a, a mão mais na ferida. Eu acho que hoje faria uma grande diferença.
3: Eu, eu acho que também deu uma potencializada, porque quando o Aranha, o goleiro Aranha, teve aquele é, aquela... aquele episódio né? aquele manifesto racista aquele episódio racista com ele o Pelé disse nesse momento quem é negro tem que abaixar a cabeça e fingir que não ouviu algo nesse sentido assim, sabe? isso é absurdo né? vai muito de encontro com o que o Léo falou eu lembrei, Léo, inclusive do episódio do Cachorro de Feira com o Rodriguinho que ele fala Exatamente, dessa situação ele... que artista não tem, não tem cor né? Que ele até fala, putz, mas será que já aconteceu comigo e eu não percebi porque. Ou não aconteceu comigo? Eu acho que não acontece porque já é o Pelé, já é o Rodriguinho, já é o, o fulano, sabe? É, no caso do Aranha estava no estádio, é a mesma coisa de rede social. O cara acha que tá anônimo, tá no meio de todo mundo, então acaba, acaba fazendo. É, criando força. E, e potencializou também quando da, na, na Copa das Confederações, que ele falou pra galera parar de manifestar. E apoiar a seleção brasileira, saca? Eu acho é, que essas então. coisas vão se somando e vão, vão criando esse, esse background aí de, 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 de da galera perceber que ele não, não apoia mesmo e pra ele, tanto faz. Mas eu acho que, independente de índole, não dá nem pra entrar nesse, nesse mérito, é muito disso da, de ser blindado. E, porque ele é o Pelé. O Edson é o Pelé, né, e acaba fazendo essas merdas, é, talvez, é, achando que não são, não são merdas.
0: É só uma, assim, uma, primeiro fazendo uma pequena ressalva, assim, né, por exemplo, não sou eu, o branquelo, que vou aqui ficar cobrando o Pelé <risos> para se posicionar sobre questões sobre racismo, né? deixando isso bem claro, né. Mas eu acho que a questão que o, que o Marquinhos e o Léo levantaram... Eu também ouvi o episódio do Cachorro de Feira. Aliás, se você não conhece o Cachorro de Feira, ouça o Cachorro de Feira... Que é um baita do podcast dos nossos brothers lá... Niltinho, Hilton Marcondes e o Tecão. E eles entrevistaram o Rodriguinho, ídolo do pagode dos anos 90... E ele falou justamente essa frase, né cara? Que artista é, deixa de ter cor, né? E no caso do artista, que ele fala uma celebridade como o Pelé era. E no caso do Pelé, um cara que é uma celebridade mundial... Praticamente desde criança, né, desde os 16 anos, realmente é, o Pelé e o Edson moram no mesmo corpo, mas o Pelé tirou o Edson do mundo dos humanos comuns, dos meros mortais. Né? Então talvez todas as mazelas, todas as injustiças sofridas pelo povo negro tenham passado, é, de certa forma, à margem do Pelé é, por conta do seu talento extraordinário e do status de semideus que ele alcançou em vida, né? O que o Pelé foi considerado o atleta do século XX e talvez uma das celebridades, uma das maiores celebridades mundiais desse século passado em termos de longevidade, assim, né? O Pelé realmente não é pouca coisa. Talvez é, seja comparado aos Beatles, assim, não lembro quem mais que é mais conhecido que o Pelé no mundo, né? Sinônimo de Brasil. Então, talvez questões como essa do racismo tenham passado muito longe da figura do Pelé. Mas na minha humilde opinião não justifica o fato de ele ter se afastado tanto dessa causa e como majestade que é, né? Ele ele agiu realmente como um monarca, né? Se aproximando ali de é, de causas sociais mais brandas, essa coisa da criancinha, do ABC ABC quem não se lembra, e nunca foi muito contestador, né? Eu, o Diogo que vai falar daqui a pouco já até tá seco para falar porque tem um monte de história para contar. É, o Pelé, nos tempos do regime militar, o primeiro, tá? não esse, só pra gente não confundir, é, também é um cara que serviu, voluntariamente ou não, como uma espécie de embaixador ali do regime da época e acabou assim, é, como, como eu digo, né? involuntariamente ou não, meio que se prestando a esse papel de, de um diplomata ali que levantava o nome do regime é, pelo hype da seleção brasileira da Copa de 70, sobretudo, do, do Pelé, que era uma figura maior que todo o resto do time. Né? Então, é, tem essas ressalvas que a gente faz em relação à vida do, do, do Edson, enfim, do posicionamento dele. Por exemplo, se pega atletas do porte do, do Mohamed Ali, por exemplo, né? tem um, são caras que é, prejudicaram totalmente a sua carreira esportiva por conta de causas que eles consideraram maiores. né? E realmente o Pelé... É, sempre foi um cara assim da situação né ele sempre teve ali é, fazendo o jogo essa coisa de ah, pedir para não haver manifestação não sei o que ele sempre foi um cara que passou pano para que tudo tivesse uma aparência de normalidade mesmo nos momentos em que não havia então a gente tem que fazer essa ressalva aí sobre a vida do, do Edson e fica a dica inclusive para os Felipe melo da vida porque se a história cobra até o Pelé Imagina o que ela não vai dizer daqui 20, 30 anos dos Filipe Melo da vida é, que estão passando pano porque estão passando nos dias de hoje. Nem o Pelé, volta a lembrar. Certo, Cláudio Campos? Ou só falei bobagem?
2: Cara, eu concordo com diversos pontos aí. Eu só quero trazer uma coisa que eu acho sempre importante quando fala da questão racial, que é o que essa pessoa tinha em volta como referência para entender o quão importante é essa luta. Né, vamos nos lembrar aqui, né, o Pelé sai com 16 anos de Bauru e é levado para o Santos, onde o Santos tinha em sua grande parte uma diretoria de diretores brancos, como é o futebol de hoje. É, ele vai para a seleção brasileira, que tem o erroneamente idolatrado Paulo Machado de Carvalho. Procure-se informar um pouquinho sobre a relação do Paulo Machado de Carvalho com a ditadura militar e com o governo brasileiro. Né? ele é erroneamente chamado de Marechal da Vitória que tinha também durante um período João Avelange né? e também é outro, né? busquem se informar um pouquinho sobre a relação do João Avelange com a ditadura militar, não só do Brasil mas a influência que ele teve em ditaduras de Chile, Uruguai e Argentina principalmente com a Copa de 78 da Argentina né? e outra coisa, quantos senhores de idade com a idade semelhante ao do Pelé que você não ouve no tempo da ditadura que era bom então, o Pelé, além dessa questão racial, ele foi mais um de que não conseguiu enxergar o que estava acontecendo à sua volta porque ele era praticamente monitorado, ele era ali manipulado, né, como foi muita gente dessa época. E aí, quando a gente traz para o Ali, o Ali, além dele se converter ao Islã, ele tem contato com nada mais nada menos do que o Malcolm X na sua fase de juventude. E isso muda tudo, né? Quando você tem essas referências, quando vocês têm, você tem esses contatos. Hoje em, dia, parças, consegue... né? é... né? hoje em dia, a gente consegue. Fácil, faz muita diferença, né? Exato, hoje em dia a gente consegue assistir uma palestra, uma live do Silvio Almeida, né? A gente consegue escutar a Jamila Ribeiro falar sobre esses assuntos, coisa que naquela época você era praticamente proibido, né? Além disso, o racismo no Brasil sempre foi aquela coisa meio hipócrita do não, o Brasil é o país da miscigenação, né? Não tem nenhuma liderança negra no país, mas é o país da miscigenação. Né? O, o país que mais demorou para libertar os seus escravos e libertou daquele jeito também é o país da, do, do, do racismo mais hipócrita do planeta. Então isso faz, vai fazendo com que o Pelé para se tornar uma estrela para se manter onde ele chega, ele vira esse innzeão e eu acho que isso também é transmitido para o Michael Jordan porque também é outro quando você vai puxar o staff que tinha a sua volta de staff, de liderança sobre a sua carreira, Ninguém sabe esse poder de voz que o LeBron tem hoje de todas as marcas que estão em volta dele. Essas marcas gostam que o LeBron tenha poder de voz. Coisa que as marcas há anos atrás com o Jordan, anos 80, 90, talvez não gostassem tanto que ele tivesse esse poder. Então acho que essas coisas vão blindando e essa blindagem também vai deixando ele a pessoa meio que alienada no mundo que é só dela. Né? a gente tem diversas estrelas que são tanto quanto alienadas em relação a isso eu acho que o Pelé sofreu muito com isso eu não imagino, por exemplo, um atleta brasileiro com o poder do Pelé em 2020 sendo tão alienado quanto ele, me refiro ao Pelé não me refiro aos atletas hoje que já são alienados me refiro à personalidade Pelé se o Brasil tivesse hoje um atleta como o Pelé ele não seria alienado como foi o Pelé durante diversas décadas ainda como atleta eu acho que tem, tem muito esse ponto assim hoje você dá muito mais né? falando até em Pelé essa semana teve um discurso do Léo Pelé contando a experiência dele como jogador, em que ele fala que ele foi expulso de um shopping né? então é, a coisa está aí ainda a diferença é, o Léo Pelé tem poder de voz o site do clube dele foi entrevistá-lo, ele foi e falou, então você imagina quantos jovens, torcedores do São Paulo não viram aquele vídeo quem tinha esse poder de voz nos anos 50, 60, 70 sabe é. e quando tinha era questionado vamos só lembrar aqui como era Elza Soares quando começou a se relacionar com o Garrincha, que ficou conhecida como uma pessoa que atrapalhou a carreira do Garrincha sendo que ela ajudou e salvou o Garrincha por anos, de uma morte muito mais precoce do que já foi então acho que é, a gente tem um certo racismo arrastado que vai deixando essa galera meio alienada eu acho que a principal culpa disso é claro, sem isentar o Pelé da questão é isso, sabe? Ele foi, queria você falou, ele foi tão colocado num pedestal que ele não viu o que estava acontecendo na volta dele. Isso deixa ele um tanto quanto alienado.
0: É, o, o Pelé. Não, é... E nosso, nosso... Pode falar, Marquinhos.
3: É, fugindo, fugindo um pouquinho do, do futebol até assim, mas é, é, tem tanto disso, desse do racismo, e principalmente da, da. Quando citou a galera mais da época do Pelé, que, que quando. Da, da minha família tem uma história que fala assim que. É, foram apresentar um namorado, é, e aí ele era negro. E a, o, o pai da menina chamou ela na, na cozinha e falou, ó, hoje você tá apaixonado por ele é, e tá achando que ele não é tão preto. Ele é preto hoje, vai ser preto amanhã e depois, saca? Isso é tão real que... que, que... Que às vezes fica difícil de estoar isso também do futebol, né? Do, 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 que, do que acontece. Isso é tão arraigado aqui que, e faz parte tanto, como o Cláudio disse, do, do ambiente que o, cara, que o cara vive, do staff que tem em volta dele, que isso é, é normal, sabe? Não, não, não tem nada acontecendo de, de, de errado.
0: É, eu não, eu não tenho dúvida que o Pelé é um cara, um reflexo do tempo dele, né? Isso a gente também não pode tirar de contexto, muito bem falado aí pelo Claudião. É, e também, grande parte dessa isenção aí do Pelé foi por defesa, né, cara? Não tenho dúvida disso também, porque ninguém estava na pele do cara, literalmente, para saber é, como que ele poderia lidar com isso. E talvez depois de aposentado, já, é, já sendo o Pelé celebridade mundial, talvez ele não tenha mais encontrado o caminho para voltar, é, vamos nos lembrar: o, não... o Pelé
2: apoia as diretas. Já algo que pouca gente fala. O Pelé é, é um dos homens a apoiar, apoiar né? as diretas, pois é. Vários não então, mas... surgiram, vários não apoiaram. A gente tá falando de vários que não não apoiaram.
0: Então, mas meio que a dire... as diretas meio que se tornaram uma coisa da situação, entre aspas, né? Porque ele, as massas nas ruas então então virou meio que uma coisa de senso comum talvez por isso assim né? mas, não, mas, mas a, a, alguns não né alguns não
2: e as questões do Pelé e aí voltamos pro racismo né são mais lembradas do que de outros
0: é. e por ele ser o Pelé também né cara é ele isso que é eu ia falar mas também também muito... é né, Certo rapaziada, o sobre sobre Pelé isso a gente não queria estragar o chopp da festa do Pelé mas, é, infelizmente, ele está eternamente atrelado ao Edson Então a gente faz aqui algumas ressalvas Para manter a nossa fama de chato Beleza? E falando em racismo estrutural Em racismo no esporte Vamos para ele O 7 a 1 moral que insiste em nos visitar O gol da Alemanha Que acontece dia após dia Semana após semana no Brasil e no mundo é um...
1: autor de texto racista sobre Ansulfate, do Barcelona, pede desculpas e cita mal-entendido. tá
0: Salvador Sostres, colunista do jornal ABC, disse que não teve intenção de discriminar atacante a quem comparou com vendedores ambulantes negros fugindo da polícia. O clube deve fazer denúncia. O autor do texto racista sobre o atacante Ansu Fati, do Barcelona, veio a público nessa quinta-feira para pedir desculpas. Salvador Sostres, é o mínimo, né? Colunista do jornal espanhol ABC, é... afirmou que foi mal interpretado ao comparar o jovem jogador com um vendedor ambulante negro fugindo da polícia. Que sua intenção era, na verdade, fazer um elogio à movimentação do atleta, né? O que nos leva ao assunto anterior ali do Pelé, que o Claudio falou que o racismo, ele é tão estrutural, tão impregnado, que muitas vezes o cara comete sem perceber até, né, ele, ele, ele coloca o, o racismo como se fosse um elogio, e só que para mim o grande agravante aqui, né, que o sem passar pano de, de maneira alguma, assim, né, o ato falho ali, talvez numa fala, ao vivo, numa entrevista, alguma coisa, ele é até mais compreensível, assim, né, mas quando o cara pega e escreve, né, cara, pô, é é inadmissível porque o cara escreveu, e... editou, teve um editor que, que leu de novo e os caras deixam passar esse tipo de coisa, então prova que realmente tem várias pessoas que pensam como ele dentro do veículo que ele trabalha, certo?
2: Certo, e eu digo mais, assim, é, acho que em 2020 isso não é racismo, digamos que involuntário, isso é racismo consciente. Quando um cara faz esse comparativo em 2020, repito, com a quantidade de informação que se tem com o que está acontecendo no mundo, isso é proposital. tá é, é, é bom deixar claro isso, porque, como você falou, não dá para passar pano. né Quando o cara escreve, quando vem o cara conferir, quando sabe, passa pela mão de diversas pessoas, e ainda assim é colocado lá com, com todos os detalhes da descrição. O que é, só que tem uma coisa que o futebol faz, que é até uma matéria que o The Telegraph fez meses atrás, quando principalmente os, os jogadores ingleses começaram a, também se manifestar em conta isso, que é, existe até uma questão de racismo estrutural nos comentários sobre atletas negros e atletas brancos, tá? Por exemplo, é, se fala muito do, do, do Paul Pogba, na questão de força física e fala-se pouco da inteligência tática, e, e eles fizeram um estudo, tipo o The Social Dilemma, usando... É, matrizes para ver os comentários de uma temporada inteira da Premier League e ficou bem claro que o atleta negro é sempre vinculado à força física e pouquíssimo vinculado à inteligência tática o que é um bizarro quando você vê os atletas de sucesso no futebol mundial mas é porque é aquilo já tá impregnado né é uma situação diferente desse babaca desculpa não tenho outra palavra para escrever é um babaca que, que escreveu esse texto mas está lá Tá? E eu vou te falar, cara, pra... eu trago muito isso para o futebol brasileiro quando fala de um jogador específico, que é o Gerson. Ou até, eu como corintiano, quando se falava do Paulinho no Corinthians. Pouco se falava de inteligência de Paulinho, de César Sampaio, de Mazinho, de Gerson hoje em dia. Pouco se fala. Agora, vejam como idolatram a inteligência de um jogador igual, que joga na mesma posição que é o Arthur. Né? Você pega o Gerson e o Arthur... E você tem é, adjetivos aplicados totalmente diferentes. E isso é, tá impregnado. É, o que você tem que praticamente é fazer um detox desse racismo estrutural para tentar mudar isso. Né, diferente desse babaca. repito Não tem outra expressão melhor para descrever. E Léo e, e Marquinhos...
0: Léo é. e Marquinhos, que que você vai, vai falar alguma outra coisa? Pode ir, ou pode ir. E Léo e Marquinhos, uma das ideias de trazer mais pessoas, mais participantes, mais apresentadores aqui para a mesa do futebol é a gente dar a chance assim, para o contraditório. Então, não necessariamente a gente vai sempre entrar em consenso, então eu gostaria só de fazer uma pequena provocação aqui à mesa e saber o que vocês acham. Né? Essa frase, quando eu li, ela me soou muito semelhante à frase do, do Júlio Cocielo, do youtuber, na Copa de 2018, se referindo ao Mbappé, né? Quando ele falou alguma coisa sobre ah, o Mbappé, parecia que tava fugindo do arrastão, uma coisa assim. É, e ele também foi cancelado. <risos> uma das vezes que ele foi cancelado por conta desse comentário, né? E é, o Léo pode falar melhor. O Léo conhece o, o Júlio pessoalmente. É, os relatos que, que existem sobre ele das pessoas próximas, é que ele é um cara muito legal, assim, que é um cara inclusive preocupado com as questões sociais, um cara que usa a imagem dele, principalmente nas internas, assim, para tentar ajudar as pessoas, ou seja, não, não parece que se trata de um de um crápula, de um canalha, mas mandou muito mal naquela declaração, na minha opinião, não tenho dúvida nenhuma disso. Será que existe algum grau possível de mimimi, de passar pano para esse tipo de declaração, seja ali do Júlio ou essa desse, desse repórter, na minha opinião, não de forma alguma, mas se vocês acharem que sim, de certa forma, que, é, que existe um certo exagero, é, gostaria que vocês falassem.
1: É, vou abordar é, a questão do Júlio, até por ser um amigo pessoal, muito do contexto também que o Cláudio disse, que a gente precisa entender é, o que estava em torno dele. A declaração feita em 2019 ou 2020 tem uma conotação. É, é óbvio que a frase ela não perde o seu sentido, mas quando, o momento que você escreve ela faz muita diferença. Estamos falando de anos atrás, e isso faz muita diferença, principalmente da onde o Júlio foi criado e a criação que ele teve, quando as piadas racistas era algo comum, bem na minha infância, entre os meus amigos. Isso nem se discutia sobre racismo estrutural. né? Então, quando o Júlio postou essa piada... É, é, ele escreveu isso na, na época da Copa, mas uh, o que buscaram o histórico dele era de anos atrás, tá? Então, tava, é, foi nesse, nesse contexto que ele quis colocar. Obviamente, ele fez uma piada ali sobre a velocidade e não, ele, ele não quis associar o racismo, mas ele entendeu, depois do, de todo o caso que teve, que foi um vacilo, mas por quê? A gente só aprende depois que leva a pancada, né? Ou depois que vem esse choque de realidade. Porque até então, ela, ela, esse racismo estrutural, ele fica ali entre elas, entre linhas, é algo, algo comum. E não defendendo ele, mas defendendo ele por, por conhecer, obviamente, ele, não, ele é uma pessoa, assim, que não tem hoje nenhuma visão racista ou nenhum preconceito, e ele entendeu o, onde teve o vacilo ali, certo? É... E, cara, eu, esses, esses tempos eu fiz parte de uma ação de, em diversidades, né? E às vezes a gente não percebe, é, não só questão racial, mas o quanto a gente é preconceituoso em vários, vários segmentos, em várias situações. Eu tive ali contato com transexual, com cadeirante, com é, deficiente auditivo, visual, e como a gente é preconceituoso, em, não só em piadas, mas no dia a dia, e a gente não percebe. E eu trago para o mesmo contexto aí do sobre o racismo. Então, a gente precisa muito, mesmo analisar muito, é, cada situação e rever o tempo inteiro, porque a gente passa por essas situações, a, acaba sendo o um
0: agressor e nem percebe. Se eu, se eu fosse é, levar o pé da letra tudo que eu leio no meu grupo de WhatsApp da Pelada, que é, uma, é um grupo muito assim heterogêneo, muito mesclado, né? Tem cara de 70 anos e de 20, sabe? Então, cara, eu tinha que sair do grupo, porque realmente, e a gente, é verdade, claro, a gente acaba passando pano para homofobia para gordofobia, enfim, para uma série de questões aí, quando elas parecem dizer menos respeito do que a, a do racismo, que mais uma vez também tá no hype, né, se posicionar Sim. e tal, não sei o quê, mas muitas outras a gente deixa é, de lado. É, aí, é, 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 um...
2: só, só uma coisinha, Marquinhos, desculpa só depois passar para você, é, é só a gente ver a comoção das pessoas em relação a Black Lives Matter e a comoção das pessoas com o que tá acontecendo na Nigéria nas últimas semanas
0: exato exato ou no Brasil Exatamente. né aqui tem um joguinho é. por dia e
2: não dá nada né Ninguém pois
3: fala. é e eu acho que é, sem é sem querer é racismo é ofensa da mesma forma é, aí vai se o cara vai conseguir vai assimilar isso como o Léo tá, é, falou do, do Júlio de, de mudança de pensamento ou ou se vai continuar passando por cima eu concordo que hoje é, e hoje de um tempo pra cá já, isso não é mais involuntário você sabe que você tá falando, às vezes você tá testando pra ver até onde dá pra ir se, se sua piada vai passar, se não vai se, enfim você tem, tem o álibi ou a, a prerrogativa da desculpa depois, né mas eu acho que, que, que sem querer, é igual trazendo futebol sem querer, você trombou no cara dentro da área, derrubou, ele não fez o gol é pênalti igual é isso
0: Chegando de volta, ele, o Trago da Semana, ou Experimentando por Aí, novo quadro, do novo velho quadro do Futiversivo, agora com um especialista no assunto, ele, prefeito de Cuiabá, Marquinhos do Experimentando por Aí, se você não segue ainda, siga o Experimentando por Aí, que é o Instagram mais gorduroso da, 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 da internet brasileira, e se você quiser estragar a sua dieta na quarentena ou fora dela, você acessa lá porque realmente dá fome instantaneamente Com os pratos e tragos que o Marquinhos traz por lá Marcola, o que, que você trouxe aí para nós é, no Boteco do Dino?
3: Chegou a hora do Experimentando por Aí e é Trago da Semana Experimentando por Aí Cara, é, é, trouxe para hoje Fazendo uma referência que hoje estamos falando de Pelé a, o que é para mim o estilo que é o melhor estilo de cerveja hoje das que eu experimentei para mim é o melhor estilo que é a IPA que é, é, eu soube que a IPA foi criada usando um pouquinho de pitadinha histórica para dar uma misturadinha eu soube que a IPA foi criada quando quando os ingleses estavam indo para a Índia e precisavam é que a cerveja durasse até chegar lá E foram adicionando lúpulo pra, Como é um, um tipo de conservante E ela foi ficando mais Mais forte, mais forte E aí foi criada a cerveja E eu gosto muito das cervejas amargas é, Mamãe e Maria Dizem que eu gosto de boldo Que seja boldo Porque eu gosto demais dessas cervejas amargas E elas são boas porque harmonizam Com coisas que eu gosto Harmoniza com hambúrguer Harmoniza com com burritos então dá pra dá para fazer uma harmonização com, com, como o que o César disse com, com a comida bem gordurada porque ela é amarga, pesada daquela quebrada e sim, vou continuar fazendo uh, derreter gordura pelos instagrams da vida, <risos> sigam experimentando por aí
0: lembrando que o Marquinhos tá falando difícil aí, porque ele tá na frente das visitas de harmonização e tudo mais, mas o Marquinhos é raiz, viu, velho? Pode ser raiz. experimentando por Sim. aí lá, que não tem frescura, não. E o que eu fiquei surpreso, mano, é que oh, Cuiabá é quente pra cacete, né? Muito. É... O calor, e, calor é feito exemplo, aqui e né? distribuído pro Brasil. <risos> é? é fabricado não é em Cuiabá. É... Então, cara, porque aqui em Santa Catarina. Que legal, né, velho? A gente fazer um programa com galera em São Paulo, Cuiabá, isso. Obrigado, internet. É, 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 aqui é mais comum, né, cara? A galera gosta de uma cerveja mais puxada, Zipa, Zapas, enfim, Stout. É, eu gosto muito também, mas pô, o clima aqui colabora, né? Até porque é uma cerveja que você toma numa temperatura um pouco maior e tal, não precisa ser tão estupidamente gelada, mas pra mim é, é sempre uma contradição, por exemplo. Eu sou do interior de São Paulo, né? E lá também é um calor assim, não é uma Cuiabá assim, mas é calor pra cacete também. E lá a galera tem uma certa resistência, cara. A galera, por exemplo, eu lembro do meu casamento, é, tinha a Heineken, original e Serra Malte. A galera do interior de São Paulo raramente tomava a Heineken. E os caras iam pra uma cerveja mais fraca, assim, entendeu? A galera é brameira pra caramba, dá tal muita brama, muita escola, enfim, cervejas. Mais fraquinhas, assim, né? Não vou entrar no mérito, né? Até porque, lembrando que o espírito do trago da semana é o seguinte, né? Pior do que uma cerveja ruim, é cerveja nenhuma, né? Então, nunca faça carapê pras Antárticas Sub-Zero da vida que te oferecerem. Mas, quando você puder escolher uma coisinha melhor, por que não? Não é mesmo? E aí, exatamente. seu Léo eu sei que o senhor não é muito de gelada, mas o que, que você anda tomando ultimamente? Depois da cirurgia, acho que você começou a beber um pouco mais.
3: Mas só, só um, um pontinho antes do, do Léo... É, não é consenso é, cuiabano a cerveja. Tem muito, muita cultura da cerveja artesanal aqui, mas a grande maioria é cerveja Pilsen, Brama Brahma, Skol, sabe? É, muita gente consome essas essas cervejas, mas tem essa cultura aqui, essa cultura. Talvez sejam nichos, algumas bolhas, e é daqui a melhor. Segundo, eu não vou saber agora o nome do festival, mas é daqui a melhor larger do Brasil, da cervejaria louvada.
1: É isso aí. Eu não tenho bebido muito, mas eu confesso que eu sou influenciado por Marquinhos e por César também. Quando eu vejo uma postagem com uma, uma latinha na mão, uma cerveja na mão, me dá uma água na boca e eu tenho tomado como um quase influenciador as que enviaram pra mim então eu recebi ah, que é isso, hein? <risos> é. eu recebi é
0: outro de, de um
1: matão comercial e a, e a geladeira ficou cheia então eu acabei
0: tomando tudo que enviaram pra cá é, 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 as, as que me dão pilsen né
3: <risos> eu confesso que eu experimentei muita cerveja nova também, no começo da pandemia com começaram as lives cara, chegava, todo dia chegava cerveja pra mim e cervejas boas e ruins, mas chegavam todo dia cerveja. experimentei todas. Como, como o César disse, não, não recuse uma cerveja, experimente, veja, veja qual é.
2: E aí, Claudião? Cara, eu não sou muito da cerveja e não sou muito seletivo também, não. É, eu não é, tem aqueles caras, né, pô, vai beber cerveja e fica... Né, com ela na boca, assim, o um tempo pra tentar descrever o que, que é, tipo, o um Vira né, rodando a taça lá, puta, eu não sou muito disso, não. Eu sou mais dessa turma aí que não recuse, né, seja educado e aceite a cerveja do amiguinho, a cerveja do brinde pra live, aceite a cerveja e desfrute dela. Esse é meu perfil.
3: Você tá Ó, no é. lugar certinho. É, esse é o lugar. E, e, e sobre é o, o, o que você falou da, das palavras. Bonitas, que eu me preparei, né? Pô, eu ia estar aqui com o Claudião. Você acha que eu não ia trazer um pouquinho de. de...
0: Não posso, não posso. Minha mãe pô, até aqui, ia brigar Claudião, comigo. Que né, velho? falar difícil, um pouco
1: Só um parênteses: minha meta de ter recebidos é a do Marquinho. Chegar recebidos o que chega na casa dele e. A é elegância dos jantares de Cláudio. Porque se você não acompanha ele no Instagram, Poxa. os pratos que tá o Cláudio aí, posta na janta é, é uma, de uma elegância que eu ainda preciso estudar muito pra
2: conseguir me alimentar dessa forma. Pô, tá aí algo Poxa, que, o que, tá eu, que eu tô gastando
0: na pandemia, hein? Ah. Aprimorei tá assim, né?
2: na pandemia. Mas é morar sozinho é isso, né, cara? O custo do prato do sozinho é bem mais barato, né?
0: Aliás, <risos> mano, vou te falar, o que eu economizei de dinheiro assim. É, come... cozinhando em casa foi um absurdo, assim. Pois é, cara. Comia sempre no quilão e tal, a gente pegou o hábito de cozinhar <risos> em casa, mano, você economiza demais e come relativamente melhor, né, porque é uma comida que você faz com muito mais carinho, certo? Mas então, galera, era isso de Trago da Semana, inclusive, fica a dica aí pra você, é, CEO da, da Ambev, que certamente ouve o Futiversivo, é que se quiser patrocinar esse quadro aqui, mandar umas geladas pra nós, a gente vai tomar, só que a gente vai falar bem ou mal de acordo com a qualidade, certo? Sem, sem passar pano pra ninguém. Quem dica? Chegando, chegando quem dica, tamo com o tempo estouradaço já, mas por um ótimo motivo, sinal que a resenha rendeu. E eu espero também que vocês estejam acompanhando aqui até o final. Lembrando de pedir para você, se você ficou aqui até agora, para você seguir o arroba Futeversivo no Instagram e também seguir a gente lá no Spotify, em todas as plataformas de streaming que você respeita. É, inaugurada no Brasil há 30 anos, MTV tem importância histórica concentrada na década de 90. Inaugurada no Brasil em 20 de outubro de 90, a MTV Nacional chegou tarde ao país com pelo menos 8 anos de atraso. O universo pop já vinha associando música e imagem desde a primeira metade dos anos 80, criando o canal de comunicação visual com o jovem da época. Léo Sui, o senhor que é o especialista em criação de conteúdo, tecnologia e gambiarras em geral aqui do Futiversivo e de, e de, de vários canais aí que você salva diariamente aí na sua jornada de trabalho. Qual que é a sua primeira lembrança aí que vem à mente quando se fala de MTV, né, cara? A MTV influenciou muito a nossa geração, né, mano? Sim. Olha, é, eu me considero até um privilegiado porque eu tive MTV desde a sua
1: estreia. Então, é, eu morava na, na época, a minha família morava toda junto, assim, tinha primos, né? É, primos mais velhos que moravam também na, no mesmo terreno ali que, que eu. E eu acabei conhecendo através deles a MTV. Então, eu peguei MTV desde o começo... E um, tinha até dificuldade pela antena, o HF ali, para você conectar, para você sintonizar a MTV, mas eu acompanhei desde o começo. Cara. E eu tenho que confessar, na, naquela época, um dos meus sonhos era ser um VJ da MTV. Mas olha, olha que interessante, já conectando com o assunto que a gente passou ah, um pouco atrás, eu achava que eu nunca conseguiria chegar na MTV porque não tinha MTVs pretos, cara, aqui no Brasil. E eu acho que o primeiro que, que apareceu ali foi o Léo Madeira, anos depois, que já foi, acho que a terceira ou quarta geração de VJs. Então, Tirando os de é, rap, né? Sim, sim, sim. Porque não eram considerados mesmo os DJs oficiais. Pois né?
2: é, nos programas de rap Exato. de música negra Porque você tinha MTV, VJs, né, VJs
0: né, cara, negros.
2: É, tá, era, era o Primo Preto e o Rodrigo que faziam os programas no começo da MTV. É isso aí. Então eles não depois eram considerados
0: X, os DJs é,
1: oficiais, cara. E, mas, enfim, é, só para pincelar aí do que a gente passou pelo assunto. Mas a MTV, ela sempre trouxe novidade. E eu me lembro que é, quando se, nem se falava em site, o site, o portal da MTV era algo absurdo de criativo e de inovador. É, tinha www.mtv. eu lembro que passava o tempo inteiro, cara, as campanhas né? que a MTV... É, transmitir ali no meio das suas programações. Então, assim, a MTV abriu o caminho pra que é o, o youtuber hoje, cara. O youtuber, a figura youtuber, né? Muitos beberam dessa fonte. Você, Enzo, que está nos ouvindo, se não sabe o que é a MTV, você pode buscar no YouTube ali, que vai ter muita coisa, é, desde os videoclipes até Hermes e Renato, você vai ver muita coisa ali. E se você gosta de futebol, a, Copa, a Supercopa Desimpedidos, um dos criadores da, da, do Rock Go, é um dos criadores também da Supercopa Desimpedidos.
3: Você estava falando, Léo, sobre querer ser VJ, mas achar que não seria por não ter DJs pretos. Eu vivi algo parecido, assim, que eu gostava muito da MTV, mas a, na época eu tocava samba e pagode e falava, cara, também. eu nunca vou... Eu queria muito estar lá, mas eu não queria, até que veio Zeca Pagodinho, depois Paulinho da Viola, e, e aí Arte Popular. Quem arte abriu popular a foi, foi Arte Popular, né? É, quando foi o Arte Popular, falei, ixi,
0: vai dar. Ah, Não sim. deu, é. mas, mas eu, poderia. Ó,
1: eu tive um privilégio que eles ensaiavam... Mas na Supercopa no... ainda
0: dá, viu, Marquinhos? A gente chega lá.
1: <risos> eu tive o privilégio, eles ensaiando para o Acústico MTV, eles ensaiavam na minha rua, cara era num bar eles fechavam um bar ali Caralho. aí dava pra ouvir até é, o ensaio foi ali na Moca uh, então o até mandei uma mensagem anos depois pro Leandro Learte porque aquele especial aquele acústico mudou muito a cabeça e deu perspectiva para quem era é, queria chegar até a MTV e não via não se encaixava se não fosse do rap o, o acústico arte popular abriu muito a cabeça muitas portas
3: o Leandro Learte, pra mim, é um monstro, assim, sabe? O cara é gigantesco. Quando eu ainda tocava aqui, eu fiz banda. Veio só o Leandro e o Márcio pra fazer um show aqui. Nós fizemos banda pra ele. Tocava que assim, honra. sabe? tipo
2: Que honra!
3: Que eu, é, é. Igual aqui. O que, que eu tô fazendo no palco agora, meu Deus? <risos> Chegava a minha parte, assim... Eu fechava o olho, saía, assim, para não,
0: não ficar... Ah, não só vacilar.
1: um parentes invadindo a área aí do Marquinhos, era algo comum, na década de 80 e 90, os artistas de samba, eles não tinham grana para levar a banda toda, então ele viajava e pegava a banda local da cidade para fazer o show, cara, era muito comum isso
3: aí. Era. Aqui, graças Sim. a Deus, nós fizemos vários, Zeca, Pagodinho, inclusive.
2: Puxando um pouquinho pro meu lado aí, nessa época que teve o samba entrando aí também, teve aquele período do famoso é, prêmio da MTV quando o Racionais ganha, né? E, pô, cara, aquilo ali também foi um negócio é, que, que abriu portas, né? Pra, pra, Exatamente. Pra, pra quem curtia ali sobrevivendo no inferno, você viu o Racionais cantando e ganhando os prêmios em um, em um prêmio que, cá para nós, né, era estritamente branco, né? O MTV Musical Arts Brasil, ali você viu o Racionais subir no palco, se manifestar, dar a voz do Mano Brown ali, ganhar prêmios, acho que foi um período muito bacana ali, que acho que até é um período de trans, da última transição boa da MTV, né? Porque as últimas a gente sabe que, sinceramente, é, ela faz 30 anos, mas, meu Deus do céu, cara, assim, pra quem pegou o áudio da MTV com foco em música, hoje eu sei que ela tem um programa de sucesso, só que eu realmente não assisto, mas é, quem viu, viu, e quem não viu, cara, Faço o esforço de dar uma buscada na internet para entender o que era a MTV, principalmente no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. Era sensacional.
0: Então era isso, rapaziada. Com essa dose de nostalgia aí da, da, da jovem velha MTV, é que a gente encerra o primeiro Futiversivo de mesa e episódio que me deu muita alegria de fazer. E, é, gostaria de agradecer aqui publicamente ao Marquinhos, ao Léo ao e ao Cláudio é, por aceitarem fazer parte aí da banca do Futeversivo. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos com esse time junto, porque se esse time jogar junto, meu amigo entrosado, esse podcast vai longe. Aproveitando aqui, já para dar o serviço aqui, além de ver o Claudião no Futeversivo, você encontra o Claudião no arroba underline pitadinha histórica no Instagram e também em todas as plataformas de streaming com o podcast do Pitadinha Histórica, que agora faz parte do conglomerado ali da revista Corner, notícia que deixou a gente muito feliz nessa semana. O Léo Sui é, realmente é talvez a maior celebridade do grupo aqui, faz parte de vários projetos, mas, entre outros, ele também é, capitaneia ali o Cachorro de Feira, que é um podcast que a gente é fã demais. E o Marquinhos, você já conhece ali do arroba experimentando por aí no Instagram. Só me resta declarar, inaugurado mais um final de semana, até porque já teve trago da semana, então já sextamos por aqui desejando que a vacina contra a ignorância seja obrigatória. Até semana que vem, tamo junto, mas sem aglomerar e segue o jogo!
3: aqui. Fechou, vou, vou encerrar aqui.